0: Друзья, привет! Виталий Краус, Лаборатория Научных Видео. И в очередной раз рад вас всех приветствовать на наших стримах регулярных. По средам и субботам они проходят. И сегодня снова постскриптум. Это значит, что у нас помимо гостей есть второй ведущий. Второй ведущий сегодня – это ваш любимый Георгий Скалов. Привет, Гоша.
1: Привет, Виталик. сейчас слышал сильное эхо во время твоего первого диалога. Надеюсь, что это только я его слышал, дорогие зрители.
0: Сейчас ты, надеюсь, его не слышишь?
1: Пока слышу.
0: Угу.
1: Так. Говори. Все, спасибо. Спасибо, Виталик. Я подожду еще несколько секунд. Надеюсь, наши дорогие зрители...
0: Что, Гоша, слышно эхо или еще что происходит? Объясни. Слышно эхо, да. Ты слышишь Задержку себя? Секунд, секунд пять. Как интересно.
2: Попробую.
0: Не, наверное, с наушниками Это может быть будет не очень хорошо. Наушники. Может быть идет заводка, да, со стороны Михаила. Можно попробовать еще? А, ну, ладно, давай. Пока тогда я быстренько сделаю краткие объявления и надеюсь, что через какой-то период времени у нас все восстановится. Но мы продолжаем, на самом деле, экспериментировать с этапами для того, чтобы улучшить картинку. Иногда этот процесс срабатывает несколько в иной форме, тем не менее. Спасибо, что смотрите. Помните, что поставить лайк было бы замечательно. А если вы смотрите наши видео регулярно, тогда почему бы вам, например, не подписаться? Мы видим статистику, что большинство почему-то смотрит, не подписываясь. Говорят, что некоторых просто нет аккаунта в YouTube. Ну, в целом, у этой Google махины и поэтому они просто это... Смотрят, не особо заморачиваясь Тем, чтобы завести аккаунт, подписаться Нажать на колокольчик, обратно к меню все И не пропускать наши стримы Но, тем не менее, я надеюсь, что вы это сделаете И вас за это, собственно говоря, благодарю Если вам хочется поддержать данный конкретный стрим То вы можете использовать, ну, к примеру Суперчат, если в вашей стране он работает Ну, или ссылка, которая имеется в закрепчат чата данной трансляции Ну, и вопрос, который вы таким образом нам задаете Вернее, нам присылаете Мы задаем в в первую очередь Равный, как и из лабы Рэд, если вы берете вопросы. Так что благодарю вас за любую поддержку. Гоша.
1: Да, спасибо, Виталик. У меня теперь все хорошо стало. И я хочу сказать нашим дорогим зрителям, что сегодня у нас скрипту, а это значит, что у нас в гостях один из спикеров форума ученые против мифов и сегодня это Михаил Никитин, старший научный сотрудник НИИ физико-химической биологии имени Белозерского, автор замечательной книги «Происхождение жизни от туманности до клетки». Здравствуйте, Михаил.
0: Добрый вечер. Чего хорошо? Да, спасибо. Чуть-чуть и, я вас да, прибавлю Михаил... громкость, да, но пока Георгий говорит.
1: Да. Михаил выступал на форуме «Ученые против мифов. Ищи на третьей планете» в апреле этого года с докладом «Сказ о том, как кремниевые пришельцы жизнь на Землю заносили» можно догадаться по названию, что речь шла и о неуглеродных формах жизни, и о такой интересной теме, как панспермия, о занесении жизни на Землю из космоса. Это очень разноплановая тема, и, естественно, публикация доклада на нашем канале YouTube вызвала бурную дискуссию в комментариях, множество вопросов. я надеюсь, что сегодня Михаил хотя бы на часть этих вопросов, ответит, а также ответит на те вопросы, которые вы, дорогие зрители, будете задавать э, в чате трансляции, а также с помощью различных специальных ссылок, которые э, в этом чате есть. А за лучшие вопросы э, авторы этих вопросов получают призы. Э, Мы попросим Михаила по окончании стрима выбрать два таких вопроса. И наградим их авторов какими-нибудь замечательными сувенирами форума «Ученые против мифов». А я сейчас хочу назвать авторов двух лучших вопросов нашего предыдущего стрима, который проходил 27 августа в субботу и проводил его планетолог Дмитрий Горинов. Он выбрал наших двух постоянных зрителей. Это Нетрикс, который спрашивал на Земле есть относительно рабочие проекты планеров-беспилотников, длительное время удерживающихся в воздухе и так далее. И Владислава Харченко, которая спрашивала про вулканическую активность и сейсмическую активность на Венере. Дорогие Нетрикс и Владислава, напишите, пожалуйста, на электронный адрес, который сейчас появится в чате, Вот я его отправил. И сообщите о том, что вам полагаются
0: призы. А теперь можем переходить к вопросам?
1: К к вопросам, собственно. Да, я еще хочу сказать один маленький нюанс. Наш замечательный докладчик Туманов, который у нас выступал на тему тихоходок. Пока что не выбрал двух авторов лучших вопросов. Он находится в Гималаях, и у него там очень плохая связь. Но как только он доберется до нормального интернета, он авторов лучших вопросов выберет. А теперь, собственно, можно
0: переходить... Да. Будем надеяться, том, что он оттуда тихоходок привезет каких-нибудь. Обязательно. Поехали. Ксения Дмитрий Целест из лаборет спрашивает. Спасибо огромное, Ксении за... Разнообразная поддержка, на самом деле. Как бы выглядела наша планета, если бы на ней не появилась
2: жизнь? Если бы на ней не появилась жизнь. Значит, во-первых, у нас не было бы кислородной атмосферы. У нас (coughs) океаны, скорее всего, имели бы желтовато-зеленоватый цвет воды из-за растворенных солей железа, которые в нашей истории осадили бактерии в архейский период. У нас суша представляла бы из себя такие черные, в основном серые скалы. Не было бы почвы, которые создают, поддерживают и защищают от размывания растения. И вообще суша выглядела бы очень так странно. Были бы широкие, плоские, каменистые, песчаные равнины, так примерно на уровне моря, заливаемые в прилив и отлив, из которых торчат высокие скалы, похожие на останцы пустыни. То есть такая песчано-каменистая пустыня, даже там, где много дождей. Без жизни выглядело бы примерно так.
0: Спасибо. Спасибо. Да, не
2: было бы постоянных рек.
0: Наш не подписчик, видимо, с учетом того, как ник отображается, в Ютубе, но тем не менее, спрашивает, а что бы было, если бы у жизни на Земле были бы обе хиральности? Мы бы меньше ели, быстрее бы шла эволюция, чаще заражали бы всякими вирусами. Интересно было бы послушать предположение на эту тему.
2: Ну, в этом вопросе я вижу два варианта, как были бы обе хиральности. Вариант первый, что у нас бы сочетались организмы с левохиральными белками и с правохиральными белками. А второй вариант, что левохиральные и правохиральные белки использовали бы один и тот же организм в разных контекстах. Значит, в первом варианте я боюсь, что получилось бы конкурентное вытеснение одних другими и остались бы только организмы с какой-то одной хиральностью. А во втором случае это выглядит совсем экзотикой, это такая избыточная сложность, кажется. Это нужны две дублирующих системы синтеза белков разных хиральностей, не очень понятно зачем. Потому что ни одна хиральность не принципиально лучше другой. И более-менее все, что жизнь умеет, она она и так уже умеет. И белки второй хиральности, и даже сахара другой хиральности, к этому ничего принципиального не прибавит, я боюсь. То есть первый вариант кончится конкурентным вытеснением, второй, мне кажется, не мог бы даже возникнуть.
1: Спасибо.
0: Спасибо.
1: И следующий вопрос задает Артем Хамич. Возможно ли жизнь в облаках газового гиганта?
2: (сих) Хороший вопрос. Точно мы не знаем. Но про газовые гиганты мы... Можем сказать, что большие газовые гиганты типа Юпитера, они, их температура очень быстро нарастает с глубиной, поэтому условным юпитерианским микробам, парящим где-то в атмосфере, надо очень четко поддерживать свою высоту, чтобы не утонуть в горячие глубины, где температуры составляют сотни и выше тысячи градусов как примитивные формы жизни, совсем примитивные, проще бактериальных клеток могли бы поддерживать такую плавучесть, честно говоря, я не знаю. То есть можно попробовать сделать искусственные организмы, которые это будет посильнее, запустить их туда, но вот происхождение жизни на месте в атмосфере газового гиганта мне кажется очень сомнительным.
1: Спасибо. И еще один вопрос от Ксении Деметри Целест, которая поддерживает наш стрим, за что ей неизменное спасибо. Сложные органические соединения обнаруживают в областях звездообразования, в протопланетных дисках, в межзвездной среде и так далее. Подобное открытие можно считать железобетонным доказательством панспермии или чего-то не хватает?
2: Конечно, это нельзя считать железобетонным доказательством панспермии. Наличие глицина, уксусной кислоты и спирта в областях звездообразования совершенно не означает, что там есть живые организмы. Это скорее означает то, что молекулы, входящие в состав живых организмов наших на Земле, они прошли какой-то отбор еще в космосе, возможно, на устойчивость или на эффективность образования из метана, аммиака, воды и так далее. Но мало кто из ученых всерьез считает, что вот наблюдаемые органические молекулы в протопланетных дисках это продукт какой-то жизни, которая там есть. Скорее, это предшествующая стадия.
0: Спасибо. И также с поддержкой Эль Барто задает вопрос. Читал книгу Карла Сагана. Круто. Он предположил жизнь на Юпитере на основе аммиака. Сейчас эта идея совсем сумасшедшая.
2: Секундочку. Так, Карл Саган, мы его очень любим за богатую фантазию, но он все-таки астроном, а не биохимик. Жизнь в среде жидкого аммиака не противоречит никаким известным законам, но проблема в том, что на Юпитере среда-то водородно в там жидкого аммиака нет. И вообще в Солнечной системе, насколько мы можем судить, жидкого аммиака нигде нет. Есть водно-аммиачные смеси, где там процентов 10-15 аммиака, в лучшем случае, в подледных океанах, энцелада, титана и других ледяных спутников внешних планет. То есть эта жидкая среда представляет собой концентрированный водный раствор аммиака, концентрированный на шатырный спирт. Какая-то альтернативная биохимия на основе углерода, но без белков и ДНК, в такой среде, наверное, существовать может. А вот для белков и ДНК это слишком щелочная среда.
0: Спасибо.
1: Спасибо.
0: Еще один любопытный, тоже наш постоянный зритель, спрашивает, разбирались ли в математических моделях возникновения жизни материи из неживой? Какие определения живой материи они используют?
2: Математические модели – это не совсем то, в чем я хорошо разбираюсь, но, естественно, математическое моделирование тут пытались применять. И, естественно, математическое моделирование – всегда очень большое упрощение моделируемой системы. Даже... Смоделировать сворачивание одной молекулы белка, выходящей из рибосомы с детализацией до атомов, удалось вот буквально в последний год. До этого почислительных мощностей компьютеров не хватало. Естественно, моделирование клетки, состоящей из десятков и сотен тысяч разных белковых молекул, оно оно еще сложнее и оно пока не под силу. А всевозможные упрощающие модели... Они обычно оставляют от жизни основное свойство – это размножение, изменчивость и наследственность. Те свойства, которые придают способность к дарвиновской эволюции и возможность усложняться, возможность оставить более сложных потомков. Вот это главное в таких моделях. Спасибо.
1: Спасибо. И вопрос задает Билзи э, э, Баб какой-то. Неважно. Который говорит, спасибо огромное за доклад. И спрашивает, а возможно ли зарождение или существование уже зародившейся жизни вне атмосферы? Не выживание, а именно приспособление к постоянной жизни в таких условиях. Но при наличии тепла, энергии, минералов для корма.
2: Но но при этом в вакууме, да?
1: Да, видимо, да. В межкосмической среде где-то, межпланетной среде, где-то там.
2: Ну,
0: допустим, не полный вакуум, а какая-нибудь условная атмосфера Луны, например. Очень условная, очень атмосфера.
2: Ну, атмосфера Луны, насколько я помню, она более вакуум, чем наш земной технический вакуум.
0: Ну, вот, типа того. Ну, молекулы летают, да.
2: Так, смотрите, это... Конечно, точно вам никто не скажет, но основная проблема, которая в таком раскладе придется решать, это что делать с водой. Потому что в условиях, близких к вакууму, из живых организмов улетучивается вода, они остаются в высохшем виде. Есть живые организмы, там споры бактерий, споры грибов или те же тихоходки, которые могут переносить такое высыхание и живут, если им потом налить воды. Но чтобы жить в таком засохшем состоянии, вроде бы на земле это не умеет никто. И здесь надо смотреть в сторону частичной замены воды на какие-то менее летучие растворители типа глицерина или фармамида, что в присутствии этих веществ, если их там добавить к клеткам, может быть, они останутся достаточно жидкими даже в космическом вакууме, и там поэтому смогут идти какие-то биохимические реакции, пойдет какая-то жизнедеятельность. То есть тут надо очень сильно играться прежде всего с растворителями.
0: Да, по поводу тихоходок у нас был и доклад, и постскриптум. Все это посмотрите. Если не забуду, поставлю обязательно ссылочки в уголочке.
1: Ага, спасибо. И, кстати говоря, уважаемые зрители, хочу сказать, что в очереди уже там 40 вопросов. Поэтому, если вы хотите точно успеть, чтобы на ваш вопрос Михаил ответил, используйте, пожалуйста, ссылку в закрепе этого чата и ваш вопрос во-первых, будет задан вне очереди, а во-вторых, вы поддержите наш стрим, сделайте доброе и полезное тело. И еще один вопрос из лабы Red, задает его Лоренс Линделов. Или Линделов? Со, вашей... Со времени выхода вашей книги прошло довольно много времени. Если бы сейчас вам пришлось ее редактировать, то что бы было обиднее всего удалять? Потому что пусть не подтвердилось, но идея красивая. И наоборот, что бы вы
2: хотели добавить? Добавить, естественно, приходится добавлять все новые открытия. Например, в этом году вышло переиздание в формате Покетбука, в котором сильно обновлена вторая глава про происхождение Солнечной системы. Там, благодаря новым данным по экзопланетным системам и про Солнечную стало гораздо больше всего понятно, так что читайте, спойлерить не буду. Ну и, собственно, в теме происхождения жизни через год-два это мы тоже обновим в очередном переиздании, естественно, новые данные вылезают постоянно. И прежде всего по самым больным местам, по проблеме репликации РНК и абиогенного синтеза нуклеотидов. Я не буду тоже сейчас это разворачивать, потому что это тема на пару лекций, но... Новое есть. Да, удалять иногда приходилось, но самое серьезное удаление, оно связано было даже не с тем, что гипотеза не подтвердилась, а с тем, что вскрылась фальсификация данных. Это было связано с историей про флавиновый фотосинтез, про эксперименты, в которых получался синтез АТФ из АДФ и фосфата при помощи ультрафиолета, флавина, то есть производного витамина В2 и белковых силикатных микросфер. Вот оказалось, к сожалению, что один из экспериментаторов делал данные потому что не хотел огорчать коллег не хотел огорчать что их гипотеза не подтвердилась но в результате огорчил их так что отзывали четыре статьи из журналов
0: хулиган какой-то
2: он не хулиган он честно хотел как лучше он не хотел огорчать mm. pues на Но <campus> <plugged>? с научной точки
0: зрения хулиган
2: с научной да хулиган конечно
0: Ладно, давайте вернемся. Еще один любопытный э, спрашивает. Какая из открытых форм жизни наиболее изменила представление о жизни, сложившейся к моменту ее открытия?
2: Это за какое-то последнее время или можно за всю историю науки?
0: Я думаю, за всю историю.
2: Я думаю, что, скорее всего, какие-нибудь экстремофильные микробы, либо живущие в кипятке, либо живущие в толще земной коры в километрах у нас под ногами. Потому что они очень сильно раздвигают границы потенциально обитаемого мира и сильно облегчают... То есть с их открытием стало понятно, что даже и на Марсе под его поверхностью микробы, например, могут жить, если они там когда-то зародились.
0: Спасибо И еще один вопрос из лабора Ты сейчас его задает Юно you know who I am. Здравствуйте Какие современные взгляды ученых на мусорную ДНК? А, правда, что наш геном на 90% состоит из нефункционирующих генов Если это так, то почему не появились организмы, которые избавились от мусора?
2: Что значит, не появились организмы, которые избавились от мусора? Таких организмов очень много. У типичных бактерий мусорная ДНК не более 10% генома, а не 90%, как у нас. Среди животных тоже есть виды, у которых мусорная ДНК достаточно мало. Например, муха дрозофила. Что общего у всех таких организмов, что они все очень быстро размножаются. Муха дрозофила проходит одно поколение за 10 и даже за 9 дней в хороших условиях. Медленно размножающиеся организмы, будь то люди, будь то деревья, имеют геномы просто переполненные мусорной ДНК, потому что при медленном размножении отбор не очень эффективно ее вычищает. Рекорды размера геномов среди животных принадлежат тритонам и саламандрам. Это тоже не особо мастера быстрого размножения. Среди растений, соответственно, самый большой геном в 30 раз больше человеческого у японского вороньего глаза, многолетнего тоже растения. Значит, мусорная ДНК, она не зачем, она почему? Она потому что может. Потому что многие компоненты мусорной ДНК либо способны создавать собственные копии, ну, то есть мобильные генетические элементы, либо обладали такой способностью в прошлом. Это побитые мутациями копии мобильных генетических элементов. Большая часть мусорной ДНК в геноме там, человека или любого другого млекопитающего, в ней опознаются разные классы эгоистичных мобильных генетических элементов, которые когда-то активно размножились и заполнили собой кусок заполнили собой геном потом большая часть их повреждается мутациями, теряет способность к размножению, но не вычищается из генома полностью окончательно, и их остатки еще можно увидеть. То есть не всегда это даже внутригеномные паразиты, также это ретровирусы бывают, которые умеют как образовывать вирусные частицы и заражать другие организмы, так и перепрыгивать с места на место в геноме одной клетки. И в этом смысле наш геном в... На заметную часть это кладбище древних вирусов, которые когда-то миллионы лет назад заражали наших предков и оставили вот такой след. То есть они потеряли способность размножаться, они давно мертвы, но это такие вот молекулярные ископаемые, в которых еще различимо их вирусное происхождение. Спасибо. Спасибо.
1: И вопрос задает Дмитрий. Дмитрий поддерживает наш стрим, за что ему большое спасибо. А если существует азотная жизнь на ледяных гигантах, как теоретически ее можно найти?
2: Это, конечно, надо спрашивать не меня, а скорее астрофизиков и людей, занимающихся проектированием космических зондов, каким способом можно вообще что-то найти на той глубине, где давление в миллиарды раз выше земного атмосферного. Какой сигнал оттуда к нам может проникнуть? Какой зонд мы имеем шанс туда запустить? Мне, мне, честно говоря, кажется, что никакой. Но вообще я не очень могу ответить на этот вопрос.
0: Тем не менее, спасибо. 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 И э,
1: зритель с ником Тасайм 9. А, какой, а как такой вариант, очень близкая к людям, млекопитающим, форма жизни, но в крови кислород разносится не в соединении с железом, а в соединении с
2: медью? ну, а что в этом такого? У наших земных моллюсков и ракообразных кровь переносит кислород в соединении с медью. Делает ли это их какими-то принципиально другими по сравнению с насекомыми с бесцветной кровью или с млекопитающими? Наверное, нет. Ну, то есть, я не думаю, что выбор между железом и медью в крови так уж играет принципиальную роль для всех остальных сторон жизни животного.
0: Я бы посмотрел на человека с э, голубой кровью, в прямом смысле. Так, Сити Бекер э, спрашивает, допустив, что наша жизнь – не правило исключения, каково могло бы быть правило для иначе организованной углеродной жизни? Может быть, э, более сложное, нежели наше примитивное?
2: Нарисуйте, пожалуйста, 10 красных линий золотого цвета, параллельных, но так, чтобы две из них пересекали остальных.
0: Ну и котиком должна быть последняя.
2: Да, последняя линия должна быть котиком. Вот э, вопрос э, примерно такой же внутренней противоречивости. Во-первых, мы знаем только один пример жизни нашей земной и при... Чтобы представить, что он исключение какой-то другой правила, нам надо вывихнуть мозги именно так, как ученые их вывихивать не любят. Нам надо начинать вводить кучу избыточных сущностей, которые дедушка Аккам велел наоборот отрезать бритвой. Э, так можно еще раз вопрос на экран? Se-
0: да, да, конечно. Насколько хорошо?
2: А, это... Да, да,
0: да, 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 да.
2: Тем более, если наша примитивная, а другие нормальные для галактики, по вашему мнению, более сложные. Ну, тут, с одной стороны, можно безудержно фантазировать, с другой стороны, к науке это все не будет иметь отношения. Но я не очень люблю такое рассуждать. Максимум, я могу сказать, что если бы э, мы стали создавать какую-то другую, альтернативную, углеродную жизнь в лаборатории с нуля, Там есть один вариант, который потенциально позволяет сделать более устойчивые к неблагоприятным условиям, более разнообразные и, возможно, более эффективные белки. Это отказ от наших альфа-аминокислот в пользу бета-аминокислот. У альфа-аминокислот аминогруппы и кислотная группа прикреплены к одному и тому же атому углерода. У бета-аминокислот молекула подлиннее на еще один атом углерода, то есть э, минимум четыре атома. Цепочки из бета-аминокислот, соединенных пептидными связями, они более гибкие и складываются в более разнообразные устойчивые трехмерные структуры, чем наши белковые цепочки из альфа-аминокислот. То есть если бы я делал искусственную жизнь, я бы экспериментировал в эту сторону.
0: Спасибо. И Майк Потанин спрашивает, насколько хороша гипотеза панспермии согласуется с разным составом мембран архей и неархей?
2: Зависит от того, в какую сторону была панспермия, как давно была панспермия, кто куда летал. То есть, если панспермия была более 4 миллиардов лет назад, до разделения линий бактерий и архей, разошлись они уже на Земле, и разные мембраны сделали уже на Земле, то такой вариант панспермии совершенно не противоречит разным мембранам бактерий и архей. Если, скажем, после образования линий бактерий и архей кто-то из них перелетел на Марс с земными метеоритами, выбитыми ударами астероидов, и поселился на Марсе, Такая панспермия тоже никак не противоречит разному составу мембран. Вот э, с поздней панспермией на Землю это действительно хуже стыкуется, потому что бактерии археи с одной стороны отличаются принципиально по мембранам, с другой стороны у них э, одинаково устроенная ДНК, одинаковая таблица генетического кода, что говорит все-таки об их общем происхождении. То есть если пытаться представить, что, скажем, бактерии – это земляне, а археи – это прилетевшие панспермии позже, то непонятно, откуда у них похожие рибосомы, похожая ДНК и одинаковые таблицы генетического кода. Это можно объяснить двумя актами панспермии, что они, те и другие, летали в космосе, разошлись там и прилетели на Землю. Но это надо два акта панспермии, а не один. Это избыточное усложнение. У нас и на один акт панспермии доказательств не хватает.
0: Спасибо.
1: Спасибо. Спасибо. И Евгений Артемьев поддерживает наш стрим и спрашивает. Верх он говорит спасибо за ваш совместный труд.
0: Спасибо, Евгений. Спасибо.
1: Mm. За- развиться? А какие виды защиты от космических лучей могли бы развиться у живых организмов?
2: Mm. Чтобы они могли летать по космосу? Ну, mm, видимо, mm. да. Ну, честно говоря, механизмов радиационной устойчивости тех же тихоходок или земных бактерий, в общем, достаточно, чтобы внутри камня, хотя бы метрового, они могли летать по космосу, не сильно страдая от радиации. Ну, по крайней мере, первые сотни лет. Вот у сложных организмов, типа людей и других млекопитающих, с этим действительно хуже. Ну, нам придется корабль строить с радиационной защитой. Если условно... Захотим забрасывать бактерий на Марс или на Европу, залили их в метровый бетонный блок, выстрелили в ту сторону и летят.
0: Каждый приспосабливается, как умеет.
2: Да. Да.
1: Спасибо. И э, дальше нас поддерживает Редиска на Луне. Спасибо, Редиски, кстати говоря.
0: Спасибо большое, Редиска.
1: Редиска, наверное, все-таки там. Создала какую-то небольшую такой биомне. И Эль Барта опять поддерживает стрим и спрашивает: Спасибо. История с, фосф... с фосфином на Венере получила какое-либо какое-нибудь развитие в научной
2: среде? Тут надо спрашивать, конечно, специалистов по атмосферам планет и по радиоспектроскопии. Я биолог и понимаю в этом по дилетантски но, насколько я понимаю, обнаружение заметных количеств фосфина в атмосфере Венеры противоречит тем данным, которые получали космические зонды, спускавшиеся в эту атмосферу Венеры. Там слишком мало, в принципе, водорода в любом виде, в виде любых соединений. Там крайне мало воды, там основное водород, содержащее вещество, это серная кислота в виде капелек в облаках. И достаточно водорода для фосфина в таких условиях, там взять просто нетку. С поправкой еще на ультрафиолетовое излучение Солнца, которое будет этот фосфин разрушать, в общем, со всеми остальными данными об атмосфере Венеры, это не стыкуется. Скорее всего, это какая-то ошибка радиоспектроскопии.
0: Ну, и добавлю, что как раз три дня назад у нас была лекция, не лекция, вернее, постскриптом, посвященная, собственно говоря, жизни на Венере, условно. И я обязательно прикреплю какую-нибудь ссылочку вот сюда. вот. И, собственно говоря, на этот вопрос отвечали. Так что имейте в виду, приходите на наши стримы. Так, Денис, да, следующий? Следующий вопрос от Дениса, и спасибо огромное, Денис, за поддержку. Что может стать однозначным, однозначным доказательством существования примитивной жизни в ранней истории Марса, если эта жизнь к настоящему моменту успешно вымерла, и достаточно ли возможности у марсоходов, чтобы такие доказательства обнаружить?
2: Нет, железобетонным доказательством будет только наличие сохранившихся сейчас бактерий, которые генетически не совпадают с земными категорически, то есть не являются продуктом заноса с Земли. Все мертвое можно интерпретировать по-разному. Палеонтология – это та наука, в которой плохо с научным консенсусом и трудно сделать прямую экспериментальную проверку почти любых гипотез. Поэтому даже если... Марсоходы обнаружат на Марсе прям строматолиты, то есть ископаемые остатки, похожие на земные остатки бактериальных матов, стопроцентной уверенностью ну, она будет ну, 95% и все равно наверняка найдутся какие-то возражения. И будут ну, отдельные ученые предлагать абиогенные происхождение этих структур. Тут полную уверенность, к сожалению, нельзя получить, не размножив марсианских бактерий у себя в пробивке и не показав, что они отличаются от всего земного.
0: Хотелось бы посмотреть, конечно. Желательно в ближайшем а будущем. Бы. Ксения Дмитрий Целес снова с поддержкой, с донатом. Спасибо, Ксения. ТФ является универсальной молекулой для всех процессов накопления и использования энергии в клетках. А, точка. В процессе эволюции возникли ли ее аналоги?
2: Есть несколько других молекул, которые участвуют в накоплении и переносе энергии в клетках. Во-первых, это тиу-эфиры, такие как ацетилкофермент А. Но он является источником энергии в основном для синтеза новых веществ, для соединения атомов углерода друг с другом. Мышечное сокращение или транспорт за счет ацетилкоа не работают. Во-вторых, есть другие фосфатные эфиры, аналогичные АТФ, которые могут служить источниками энергии для разнообразных вещей. Это, например, такие вещества, как креатин-фосфат в наших мышцах, который является таким первым запасом энергии после исчерпания АТФ примерно на 10 секунд интенсивной работы. Это у микробов ацетил-фосфат. Это в обмене веществ и у нас и у микробов такие вещества, как фосфогенол-пируват, пировиноградная кислота. И, наконец, у части микробов просто неорганические полифосфаты могут являться таким же буфером энергии, как АТФ. То есть у них прям зерна нерастворимого полифосфата внутри клетки плавают, которые могут использоваться и как источник энергии, и как источник фосфора. То есть в качестве молекул для запасания энергии универсальных могут использоваться разные фосфатные эфиры. АТФ и другие нуклеотиды, например, ГТФ, Ацетилфосфат, креатинфосфат, аргининфосфат у беспозвоночных животных и неорганические полифосфаты.
0: Спасибо. Сергей э,
1: задает вопрос, поддерживая наш стрим. Сергей говорит, всем КУ, сейчас часто слышно о... Возможности зарождения жизни на Марсе и ее миграции на Землю. Какой могла бы быть колыбель жизни в Солнечной системе, кроме Марса? Где в прошлом могли быть подходящие условия? Венера, спутники Юпитера.
2: Ну, Мне кажется, что Марс и Земля – это просто два лучших места. Венера, насколько мы можем судить, всегда была слишком горячей, всегда была горячее 100 градусов. Слишком горячей для зарождения жизни про то, что творилось на спутниках Марса в прошлом, на спутниках Юпитера в прошлом, мы знаем хуже, но там есть основания считать, что Европа когда-то была более теплым телом, возможно, на ней был даже жидкая вода на поверхности. Когда Юпитер был теплее и выдавал больше инфракрасного излучения, когда приливное тепло разогревало Европу сильнее, может быть, на ней был жидкий океан на поверхности. Было ли это хорошим местом для зарождения жизни? Скорее нет, потому что по самым разным экспериментам получается, что для разных этапов зарождения жизни лучше условия периодического высыхания, чем постоянно вода. То есть лучше мелкие пересыхающие лужи, чем океан. А мелкие пересыхающие лужи – это к Марсе к Земле.
1: Mm-hmm. Спасибо. Вопрос от Гвилианта. А возможно ли, хотя бы как лабораторный эксперимент, жизнь на основе буквально одного лишь углерода? К примеру, графеновые мембраны, трубки с дефектами в нужных местах для хранения информации, фуллерены вместо жидкостей и так далее.
2: Я завидую фантазии автора этого вопроса, я бы до такого не догадался. Вот. Возможно ли? Ну, не знаю, надо пробовать. Мне интуитивно кажется, что все-таки нет. Даже со всеми нанотрубками и фуллеренами химической сложности одного углерода может не хватить на то, чтобы из этого сделать самовоспроизводящуюся систему, то есть живую.
0: Спасибо. Антон Анатольевич э, спрашивает: в одном из выпусков Ученые против мифов слышал о том, что э, на простой земле, на прото Земле сразу после столкновения ситуация была хуже, чем на нынешней Венере. Так, может, мы э, мало ждем, и через миллиарды лет на Венере будет хорошо?
2: А, нет, на Венере не будет хорошо. Холоднее, чем сейчас на Венере не будет, потому что светимость Солнца со временем растет, а парниковый эффект от углекислотной атмосферы Венеры никуда не денется. На Земле стало хорошо, потому что на Земле было много воды. Потому что благодаря воде у нас шло химическое выветривание. Углекислый газ реагировал с горными породами, с силикатными, и превращался в карбонатные осадки, и уходил из атмосферы. Те карбонатные осадки, тот мелый известняк, который знают геологи, которые лежат в земной коре, их хватит на самом деле на три атмосферы Венеры, если их всех испарить. Но благодаря наличию на Земле воды и подходящей геологической активности у нас эта углекислотная атмосфера захоронилась в карбонаты, и только поэтому температура Земли стала пригодной для жизни. На Венере это по каким-то причинам не произошло и больше уже не произойдет, потому что на Венере воды больше нет для этого.
0: Печалька такая. Так, еще один любопытный задает еще один вопрос: есть ли научные теории, которые рассматривают возможность жизни в нашей Вселенной как ее принципиальное свойство, из которых следует, что, когда, если э, земная жизнь кончится, она возникнет где-то
2: еще? Возможность жизни в нашей Вселенной, как ее принципиальное свойство, да, рассматривают. Обязательность жизни, конечно, нет. Ну подумайте, что было в первые миллионы лет после большого взрыва. Вселенная была слишком горячей для той жизни, которую мы знаем сейчас, и, скорее всего, для любого типа жизни. Из химических элементов существовали только водород, гелий и немножко литий до прогорания первого поколения звезд. То есть жизнь явно не существовала в нашей Вселенной всегда. Поэтому никто не гарантирует, что если земная жизнь кончится, она возникнет где-то еще.
0: Спасибо.
1: Так, и э, вопрос задает, you know who I am, из лаборатория Михаил. Вот перед тем, как Солнце уничтожает уничтожает Землю, люди отправляют во все стороны бактерий, надеясь, что жизнь где-нибудь возродится. Можно ли в ДНК встроить послание наподобие Hello World? Насколько много и как надежно можно вшить информацию для будущих разумных существ?
2: Вот тут огорчу, миллиарды лет это сообщение точно не проживет. Если мы его будем вшивать в бактерии, то оно и пара миллионов лет не продержится. Даже у медленнее эволюционирующих организмов, у крупных животных, те участки ДНК, которые не поддерживаются естественным отбором, которые ни для чего не нужны, они миллионов за 50 лет меняются до неузнаваемости. Собственно, как делалась грубая оценка доли мусорной ДНК в геномах животных, сравнивали геном человека и мыши, и те куски, которые между геномом человека и геномом мыши похожи, значит, они зачем-то нужны, значит, на них действует отбор. Люди и грызуны разошлись примерно ну, 80 миллионов лет назад. То есть то, что не поддерживается отбором, все это время за сотни миллионов лет гарантированно исчезнет. То есть Hello World мы таким способом не зашьем.
0: Жаль.
1: Да, жаль, жаль. Спасибо. И вопрос задает Гарри Нейсмит, который поддерживает стрим и спрашивает. А я, кстати говоря, обращаю внимание, что это в очереди примерно сороковой вопрос. То есть, если вы хотите действительно, чтобы ваш вопрос... На него Михаил успел ответить. Используйте, да. как Гарри, ссылку, которая есть в а Если мы всем людям поменяем генетический код, вирусы, по-видимому, не смогут нас... А вирусы, по-видимому, не смогут нас заражать. Как быстро они это смог... они этому смогут обратно научиться?
2: Хороший вопрос. Есть бактерии, например, микоплазмы, у которых генетический код немножко отличается от стандартного. Там на одну-две позиции из 64. И вирусы у них есть, которые приспособились их заражать. А вот если менять сразу десяток или два десятка триплетов в генетическом коде, менять их значение, тогда, наверное вирусам очень трудно будет сделать такой скачок, но настолько перекраивать генетическую систему даже бактерии мы пока не потянем, а уж тем более делать это для сложного животного, тем более делать это для человека, у которого чуть что от любых мутаций мозги портятся.
0: Спасибо. Это неприятная история, конечно, когда мозги портятся. Да.
1: Так, так. Вопро... Да, Виталик, Илья. Станислава Джанкаускас спрашивает. Возможно ли представить себе жизнь на основе углеродной органики, простите за тавтологию, но без белков и нуклеиновых кислот? Ведь существуют же органические полимеры помимо белков и нуклеиновых кислот. Или построение полимера при помощи амидной и карбоксильной групп или при помощи остатков фосфорной кислоты имеет какие-то принципиальные преимущества?
2: О, Отличный вопрос. Тут надо немножко больше про химию поговорить. Значит, для функции нуклеиновых кислот принципиально важно то, что по их цепочке размазан электрический заряд, что их фосфатные группы, заряженные отрицательно, отталкиваются друг от друга. Поэтому цепочки ДНК не склонны сворачиваться в клубки и независимо от последовательности они имеют более-менее одинаковую формулу, как правило, двойной спирали. Ее физические свойства не зависят от последовательности, это значит, что какую бы последовательность ДНК мы бы не сделали, какую бы информацию она не несла, свойства ее будут более-менее те же самые, ее смогут читать и копировать те же самые стандартные ферменты. У белков строго наоборот. У белков нет распределенного по длине электрического заряда, зато пептидные связи – это типоли. Белковая цепочка – это цепочка типолий, которая связывается с электростатическими взаимодействиями как раз в разные стабильные трехмерные структуры, клубки. И это как раз нужно для работы белков, прежде всего для работы белков-ферментов, которые ускоряют разные химические реакции. Вот. И... Значит, общий этот план, цепочка с распределенным электрическим зарядом или цепочка из диполей, его можно химически реализовать разными способами. Можно придумать какой-нибудь аналог ДНК, у которого этот электрический заряд будет минофосфатных группах аникарбоксильных. Можно заменить амидные связи в белке на сульфонамидные или амидные. А вот, например, на полиэфирный уже нельзя, потому что полиэфирный полимер, он ни заряда постоянного не имеет, ни цепочка диполи не будет такой хорошей. То есть возможности каких-то замен есть, но вот по крайней мере с белками амидная связь это самая химически простая и примитивная из возможных цепочек диполей, проще некуда. С нуклеиновыми кислотами там возможны варианты, но по каким-то причинам вот наш вариант с сахарофосфатными цепочками используется. В синтетической биологии пытаются получать разные аналоги азотистых оснований, расширяя генетический алфавит до 6 или даже до восьми букв, но не трогая как раз сахарофосфатную основу цепочки. Можно ли ее заменить на что-то другое с распределенным электрическим зарядом? Ну, наверное, можно. Там очень много возможных вариантов, там химия на этом месте богатая. А вот белки это прям такой простейший вариант цепочки диполей. Все остальные явно будут более сложными. Mm-hmm.
0: Спасибо. Так, Юра не спрашивает. Допустим, завтра находят бактерии на Марсе и ДНК схожи. Как в таком случае исключить то, что их принесли на аппаратах Земли? Ясно, их дезинфицируют, но какой-то процент остается.
2: Отличный вопрос. Помните, это самое из приключений Винни-Пуха и Кристофера Робина, как они ловили Буку и Бяку, Да. Вот с изучением бактерий на Марсе мы действительно рискуем влететь в такую же ситуацию, что будем под видом марсианских изучать те бактерии, которые занесли с Земли. И такая проблема бывает не только на Марсе, такая проблема бывает и при изучении бактерий из каких-нибудь еще мест, где их в принципе очень мало, и они могут быть какими то экзотическими. Например, при бурении в Антарктиде к озеру Восток которые миллионы лет отрезаны от остальной биосферы, там были приняты очень строгие меры стерильности при бурении. Или была интересная работа по изучению бактериальной ДНК, которую космонавты ватными палочками собирали с внешней стороны Международной космической станции на протяжении нескольких лет. Секвенирование этой ДНК показало, что да, бактериальная ДНК там есть, и видовой состав бактерий, на который она указывает, он очень интересный. Это все бактерии, живущие в холодных морях, в Арктике и в Антарктике. И вот такое сходство, например, трудно объяснить случайным загрязнением, потому что и заводы, которые делали модули МКС, они, мягко говоря, не на, не на берегу Северного Ледовитого океана стоят. И возили их тоже не через Северный Ледовитый океан. На Байконур по железной дороге, на мыс Канаверал, на барже по Мексиканскому заливу, где микрофлора другая, не та, что в Карском море. То есть это, скорее всего, последствия заноса естественного бактерий на орбитальные высоты. За счет каких-то вертикальных ветров в стратосфере и мезосфере, которые изучены очень плохо, но вроде бы в высоких широтах эти вертикальные ветра более сильные и более постоянные. Поэтому вверх попадают в основном бактерии из Арктики и Антарктики. Так вот с Марсом. Обнаруживаем мы на Марсе бактерий, читаем их ДНК, понимаем, что они используют тот же генетический код, что земные бактерии археи, понимаем, что они родственны земным. То есть какой-то занос в какую-то сторону был. Дальше вопрос исключительно в том, когда и чьими руками этот занос произошел. Если эти бактерии отличаются от земных почти так же, как земные бактерии от археи, то есть их разделяет там, 3 миллиарда лет независимой эволюции, то значит это естественная панспермия, произошедшая в молодости Солнечной системы когда там еще астероиды часто врезались в планеты. Если это свежий занос на космическом аппарате, мы увидим высокий уровень сходства. По уровню сходства ДНК, в общем, можно оценить, как давно организмы разошлись, как давно у них был последний общий предок. Это не прям абсолютная точная датировка до года, но отличить общего предка, который был 3 миллиарда лет назад, и общего предка, который был 3000 лет назад, можно без проблем. Если на Марсе обнаруживаются близкие родственники земных бактерий, причем именно таких земных бактерий, которые живут на суше в человеческих помещениях, то это, скорее всего, занос. Если мы обнаруживаем на Марсе бактерию ближайшие родственники, которые живут на Земле в глубинной биосфере в двух километрах под поверхностью, и даже эти ближайшие родственники, они там 3 миллиарда лет назад разошлись, значит, это древняя панспермия. Дальше надо разбираться, в какую сторону – с Марса на Землю или с Земли на Марс. Вот так.
0: Спасибо. Спасибо. Так, следующий вопрос задает Андрей Новиков. И он такой. Здравствуйте. Добрый вечер. Насколько изучено влияние импакта и образования в результате э, Луны? И образования в результате Луны. Э, А конкретно осаждение на Земле необходимых элементов для возникновения жизни?
2: к влиянию импакта и образованию Луны это скорее к астрономам. А необходимые элементы для происхождения жизни, они скорее не импактом доставлены. Они и до импакта на Земле были углерод, азот, кислород, водород. В Земле до импакта они тоже были. То есть сам по себе импакт, он не так критичен для происхождения жизни, как возникшая в результате его Луна. Вот Луна это важно. Луна, например, стабилизирует ось вращения Земли и очень смягчает колебания земного климата на геологических масштабах времени. Марсу так не повезло. Поэтому на Марсе колебания климата гораздо сильнее.
0: Спасибо.
1: Спасибо. Поддерживает наш стрим Владислава Харченко. Спасибо, Спасибо Владислав, вам, Пишет «Спасибо, друзья». И Дезмонд поддерживает тоже стрим и задает вопрос. «Столкнувшись с инопланетной жизнью, как вы отличите живое от неживого и разумное от неразумного?» на первый вопрос многократно (существует) отвечали, вообще-то.
2: На первый вопрос многократно отвечали, на второй у кого-то из фантастов был очень циничный ответ. «Если оно отстреливается, значит разумное». Ну, ну, я бы, конечно, постарался до такого не доводить, но м- с разумностью даже на Земле бывает очень трудно определить, насколько разумны, например, дельфины. Или разумен ли муравейник. Отдельный муравьи, наверное, нет, а вдруг у муравейника есть коллективный разум. Что там с разумностью, простите, искусственных интеллектов? И тест Тьюринга, придуманный для определения разумности искусственных интеллектов, что делать с людьми, которые тест Тьюринга пройти не могут? Считать ли их разумными? То есть до внеземной жизни тут и на Земле с этим вопросом очень много чего можно разбираться. Ну, Применительно к живым существам, хоть земным, хоть инопланетным, я бы сразу сказал, что, ну, во-первых, если оно не социальное, то оно, наверное, и неразумное. То есть такие животные, как медведи и хорьки, например, имеют мало перспектив дать разумных потомков. А вот э, дельфины или, или волки, или крысы могут во-вторых поведенческие тесты типа зеркального теста на самоосознание, которые кроме людей проходят весьма немного животных, его проходят слоны, его проходят шимпанзе с горилами, его проходят там касатки и некоторые дельфины, ну и некоторые особо умные собаки. И вроде бы все. Понятно, что если мы там увидим города, материальную культуру, науку, и вообще, если мы столкнемся с этими инопланетными существами не на их одной планете, а в космосе, куда они вылезут на своих кораблях, то вопрос разумности особо не встанет. Но пограничных случаев тут может быть очень много. Если бы Разумные инопланетяне посетили Землю сто тысяч лет назад и увидели бы неандертальцев, изучили бы их. Они бы считали неандертальцев разумными.
0: Я в этой ситуации просто представляю себе, как муравейник отстреливается. И, кстати говоря, вроде бы кто-то из муравьев смог до зеркального тест пройти. Могу
2: ошибаться. Вот вот я я как раз
1: вспомнил этот случай. Там
2: то ли муравьи, то ли пчелы. Муравьи, муравьи были.
0: Повторить не, не получилось. Окей.  — Угу. — Давай, Гош. — Вообще,
2: раз. чем Подожди. больше я узнаю о поведении животных, тем больше удивляюсь, как мало некоторым видам не хватило до того, чтобы самим начать строить разумную цивилизацию. У тех же касаток, если бы у них были руки, они бы нас давно уделали. Потому что в плане языка и социальности они превосходят любых обезьян так точно. — Ну,
0: нам повезло им не очень, поэтому... Хотя у них еще есть время как бы. Так что...
2: У них даже не лапки, у них ласты, к сожалению. Угу. Если бы были социальными существами, их жили бы стаями и учили бы своих детей, они умирали, охраняя кладку яиц, они бы тоже имели не меньше шансов на цивилизацию, чем обезьяны.
0: Ну, собственно, по этому поводу у нас тоже есть лекции на канале как раз-таки про осьминогов, так что тоже не пропустите. Попробую, не забудьте всплывающую подсказочку вам дать.
2: Я обожаю осьминогов, я обожаю енотов, у которых удивительно подвижные и чувствительные руки. Если бы еноты были социальными, хотя бы как собаки, они бы тоже задали нам жару, скорее всего.
0: Но они в качестве домашних питомцев иногда задают прям, прям разнося вещи. А
2: теперь представьте стаю из 50 енотов, которые умеют делать орудия и кооперироваться между собой, хотя бы на уровне волков.
0: Ну, Все звучит такой, как мартыш. звучит как идея одиночно популярного фильма. Ладно, не популярного, фантастического. Как
1: фильм катастрофы. Да-да-да. В каком-то фильме енот разумный я уже где-то это видел.
0: Ну, ладно. Добро пожаловать в вселенную. Давай. А, я, да? Я, кстати да.
1: говоря, Нет. Нет, я, значит, когда-то, кстати говоря, придумал тест тьюринга наоборот. Попробовать человеку сымитировать искусственный интеллект, так чтобы его было не отличить. Вот. Ну, не знаю. Я думаю, что сейчас люди некоторые же могут пройти.
0: Это же работа. Скинь да. ссылку.
1: Ладно. Хорошо. Владимир Кравчук спрашивает, а есть ли на Марсе земная жизнь после спутников Curiosity и Opportunity?
0: Ну, загрязнение или, или нет, по сути. Это
2: зависит от того, насколько хорошо их стерилизовали. Надеюсь, что Нет.
0: Да, спасибо. Пользователь Ютуба спрашивает. Такой вопрос, говорит он. А что плохого в том, если земные бактерии попадут с летательными аппаратами на другую планету, например, на Марс? Как раз в продолжении предыдущего ответа.
2: А плохого то, что они помешают нам изучать родные марсианские бактерии, если они там есть. То есть мы будем под видом марсианских бактерий изучать что-то нам знакомое земное. И будем ходить по собственным следам, как Винни-Пух и Пятачок, которые ловили Буку и Бяку.
0: Спасибо. Так, друзья, сейчас в эфире находимся Самое время для объявлений Быстренько скажу о том, что было бы классно, если бы вы лайк поставили этому видео Если вы по какой-то причине этого не сделали А еще можете пригласить друга Чтобы друг поставил Он приглашает своего друга Ну, в общем, логику вы поняли И пусть все подписываются Спасибо тем, кто уже успел подписаться Отдельная благодарность тем, кто прямо сейчас этим занимается Нажать на колокольчик, выбрав пункт меню все Для того, чтобы наши следующие стримы вообще никак не пропустить Ну и, кстати говоря, если вы имеетесь в Телеграм-канале Лаборатория ночных видео, там тоже умный бот. Сравним с искусственным интеллектом в каком-то месте. э, Сразу, как только видео попадает на канал anthropogenes.ru или лабораторий ночных видео, делает постик, и вы, соответственно, тоже это дело не пропускаете. Ну, и спасибо тем, кто данный конкретный стрим поддерживает. Огромная благодарность, кто использует суперчат. Оказывается, он работает, целый один донат оттуда пришел. Спасибо. И если он в вашей стране, соответственно, работает, используйте его. Также есть ссылка в закрепле чата данной трансляции для тех, у кого, собственно, не работает суперчат. Вопросы, которые к нам таким образом приходят, мы в самую первую очередь. Задаем, потому что мы вам благодарны, а сейчас, по-моему, около 40 вопросов в очереди. Имейте это в виду, когда захотите свой вопрос задать, захотите услышать ответ на свой вопрос. Ну, и из лаборет мы тоже вопросы берем. Лаборет – это закры- закрытая площадка в телеграм-канале от «Лаборатории Ночных видео» куда попадают какие-то невошедшие материалы, ранний доступ, продолжая начитывать аудиокнигу, и можно в аудиолабораторию также попасть через лаборатор. Ну и, соответственно, вот эти вот э, все плюшки можно также получить на спонсор и патреон, проект лаборатории ночных видео, ну а проект antropogenes.ru имеет свои плюшки на соответствующих платформах. Дагош!
1: Да, конечно. И я хочу сказать, что на самом деле сейчас в очереди уже порядка пятидесяти вопросов, поэтому, дорогие зрители, не стесняйтесь. Они поступают
2: быстрее, чем я отвечаю на них.
1: Кон- конечно. Это невозможно. Это неизбежно. Да, отвечать со скоростью их поступления. У нас есть «Блиц». На форуме вот иногда мы такое устраиваем, но на постскриптумах мы такого стараемся не делать. Хотя, может быть, когда-нибудь не сделаем. И я хочу еще проанонсировать то, что будет выходить на наших каналах в ближайшие дни. Во-первых, уже завтра, в четверг, 31 августа, на канале Антропогенез.ру в 19.00 по московскому времени выйдет уже... Первый эпизод форума «Ученые против мифов», который проходил буквально неделю назад под названием, под девизом «Тихо идут раскопки». И начнем мы публиковать «Ученые против мифов» с конца, на самом деле с последнего эпизода. Это скептик-шоу «Ученые против фильмов». Наш новый формат. В котором приняли участие врач Алексей Водовозов, астроном Дмитрий Вибе и зоолог известный телеведущий Иван Затевахин, а также кинообзорщик Ануар Тлегенов, автор YouTube канала Ануар, которые разбирали фрагменты из трех фильмов. Кстати говоря, могу сказать, из каких. Это фильм «Армагеддон», это фильм «Ученика Вицены и фильм «Звериная ярость». Вот такие три фильма там разбирались, и в конце с привлечением зрителей был выбран вот самый косячный фильм из этих всех трех. И его виртуально наградили статуэткой. На самом деле статуэтка была реальная, но наградили виртуально. «Золотой плоский глобус». Это завтра на канале Антропогенез.ру. Если вы не подписаны, то подпишитесь. А если подписаны, то обязательно посмотрите. В пятницу, 1 сентября, на наших э, платформах, на наших аккаунтах, на платформах спонсор и Бусти выйдет уже девятый эпизод цикла мини-лекций Александра Бутягина «История вещей». Эпизод называется «Погребальная урна». Если вы не подписаны... Тоже рекомендую подписаться. В субботу, 2 сентября, на канале «Лаборатория научных видео», то есть прямо здесь, где вы сейчас, стоится по скриптам еще одного интереснейшего выступления, состоявшегося на форуме «Ученые против мифов. «Ищет на третьей планете», он назывался. Это выступление Сергея Глаголева, биолога, в поисках переходных форм между рыбой и птицей или почему креационисты не наблюдают появление новых видов. Очень интересный, на мой взгляд, получился доклад. И дискуссия в конце получилась интересной. Оппонентом выступил Александр Соколов. Мы надеемся, что Сергей будет не менее интересно отвечать на ваши вопросы. В субботу в 19.00 на канале «Лаборатория научных видео». И, наконец, в среду, 6 сентября, на канале «Лаборатория научных видео». (coughs) Виталик, это будет прямой эфир?
0: Да, я постараюсь сделать прямой эфир. Ну, то есть, если это будет прямой эфир, если, соответственно, что-то пойдет не так, значит, просто лекция появится чуть позже.
1: Да, в общем, прямой эфир. Нашего давнего дорогого друга Ивана Семьяна, археолога, прямой эфир из Еревана, где он будет выступать с лекцией «Экспериментальная археология и живая история». Лекция будет посвящена экспериментальной археологии как субдисциплине археологической науки и живой истории и как методу обучения и способу презентации исторического наследия.
0: Давай я еще добавлю, добавлю, что как раз э, с Иваном мы поедем завтра, нет, пятницу, то есть послезавтра, получается, в Гюмри, в Кузницу. Э, Давным-давно, больше года назад уже на канале Лаборатории ночных видео появился э, ролик, который назывался «Булат против Дамаска», ну и э, резонно мне накидали э, комментариев о том, что, в общем-то, содержание и название не э, сочетаются. И на самом деле это было правдой, потому что там больше было чуть-чуть про историю.
2: Заканчивается или нет? Сколько
0: нет еще, нет времени? еще, нет еще, нет еще. У нас еще целый час работы, я надеюсь, что вы с нами э,
2: останетесь.
0: Очень-очень хочется в это верить. Вот. А, буквально коротко я скажу о том, что да, мы хотим с Иваном поехать и, соответственно, снять нормальный полноценный материал, где мы будем, во-первых, ковать сталь э, и ту, и другую, ну и, соответственно, потом эксперименты проводить. Объявление да. всем. Спасибо. Сколько у нас еще есть времени, скажите нам?
1: Ну, ну вообще у нас 50 минут по клану. Еще. Как Я договаривались. Не... Поэтому продолжаем. И следующий вопрос задает э, Федор Сидоровский, который спрашивает. Углекислота в качестве растворителя. Насколько возможна такая жизнь на ледяных гигантах Солнечной системы? И есть ли принципиальная возможность нам
2: узнать о их существовании? А им Ой. о нас. Ну, похожий вопрос уже был. Так, э- тут автор вопроса, по-моему, смешал две разные штуки. Углекислота в качестве растворителя на ледяных гигантах ее быть не может, потому что там гораздо-гораздо больше воды, чем углекислоты. И аммиака там больше, и метана там больше. Там, теоретически, возможно, жизнь на аммиачной основе при сверхвысоких давлениях на, аз- на азоте вместо углерода А углекислота в качестве растворителя – это скорее к суперземлям, к массивным каменным планетам, у которых могут быть сверхплотные углекислотные атмосферы, примерно как у Венеры, но если более холодные, то там и углекислотный океан будет. Ну и мне это представляется возможным, да.
0: Спасибо. Спасибо.
1: И вопрос задает доктор uh, VL2004. Uh, Правильно я понимаю, что четыре нуклеотида, входящие в состав нашей ДНК, отобрались в ходе эволюции жизни по принципу повышень... повышенной устойчивости к ультрафиолетовому излучению? Если это хотя бы отчасти так, то интересно вот что. Может ли быть такое, что на некоторой планете условия для возникновения жизни были бы как на Земле? Однако уровень ультрафиолетового излучения позволял бы стать основой для появления РНК, и ДНК большому числу нуклеотидов. Возможно ли такое? И как бы это повлияло на саму картину эволюции и разнообразие видов?
2: Вот, честно говоря, даже 4 нуклеотида – это уже многовато. Для кодирования белков, например. Хватило бы и двух. То есть, чтобы поддерживать генетическую систему, в которой больше 4 букв, нам надо иметь пути биосинтеза всех этих нуклеотидов, более 4 и какие-то механизмы, которые выравнивают их количество, чтобы не было одного густа, а остальных пусто. Иначе генетическая система будет очень плохо работать. Иначе при копировании цепочек будет много ошибок в пользу того нуклеотида, которого в избытке. Чем их больше, тем эти проблемы сложнее. Значит, как я уже сказал, для кодирования белков, в принципе, хватило бы и двух нуклеотидов двоичного кода, а вот четыре оптимальны для другого. Для образования шпиличных структур, которые характерны для РНК, например, для рибосомных РНК. Когда образуются уотцем криковские пары, между двумя участками одной и той же нуклеотидной цепочки, образуются такие маленькие двойные спирали с петлей на конце шпильки. Вот Для образования стабильных и однозначных шпилечных структур 4 нуклеотида лучше, чем 2 или чем 6.
0: Спасибо. И следующий вопрос задает Хруст. Спасибо за поддержку. Возможно ли в обозримом будущем на Земле появятся организмы, способные потреблять пластик, учитывая, что спустя 300 миллионов лет появились организмы, способные потреблять углерод?
2: Я думаю, что они появятся гораздо быстрее, чем за 300 миллионов лет. Я думаю, что они появятся в пределах тысячи лет. Потому что, во-первых, микробы эволюционируют быстро, во-вторых, с потреблением пластика у нас есть стимул им помочь, чтобы поселить на мусороперерабатывающем заводе.
0: Спасибо. Так, и вопрос задает Михаил, и спасибо за поддержку. Половое размножение появилось благодаря вирусам. Можно ли считать сперматозоиды вирусами?
2: Сперматозоиды, конечно, нельзя считать вирусами. Это клетки, у них ядро есть и другие клеточные системы. И если посмотреть на эволюцию одноклеточных, там водорослей, инфузорий и так далее, то видно, что... Половые клетки разного размера сперматозоиды и яйцеклетки обычно происходят от двух предковых половых клеток одного размера, которые обе несут питательные вещества и обе плавают при помощи жгутиков. А Потом одна специализируется на плавании и становится маленьким сперматозоидом, а другая специализируется на запасании питательных веществ и становится большой яйцеклеткой. В общем, роль вирусов в происхождении полового размножения. Может быть, но только на самой заре его его возникновения, на этапе возникновения у клетки. И, конечно, сперматозоид к вирусу приравнять нельзя. Надеюсь, я ответил на ваш вопрос.
1: Спасибо. И вопрос задает Флэсфес, поддерживающий наш стрим. Спасибо, Флэсфес. Здравствуйте, спасибо за ваш труд. А мечтали ли вы в детстве стать ксенобиологом? Куда бы вы отправились в Солнечной системе в поисках внеземной жизни в первую очередь? Энцелад, Титан, Марс, поиск Койпера, Облако Орта?
2: В детстве не мечтал, как-то в детстве я об этом не думал, но вообще отправиться на Марс я бы очень хотел, конечно. То есть из всех перечисленных мест искать жизнь я бы начинал, конечно, с Марса. Это, может быть, не так интересно, но, по-моему, там самые большие шансы.
1: Спасибо. Спасибо. И еще один вопрос от э, Эль Барта, который еще раз поддерживает стрим, с таким полушитливым вопросом. Стоит ли нам бояться енотов? Нужно ли тратить деньги на разобщение, я так понимаю, енотов, чтобы спасти
2: человечество? Да вроде еноты и так пока не торопятся объединяться. Когда я ездил в Америку, на Тихоокеанское побережье, то видел, что там и так приходится тратить немалые деньги на борьбу с енотами, но не на их разобщение, конечно. Там, например, я видел мусорные баки, закрытые висячими кодовыми замками, потому что иначе еноты их открывают и раскидывают из них мусор. Там я видел очень сложные запоры на всех окнах, потому что иначе еноты открывают форточки, влезают в комнаты и разоряют холодильники. Вот. Плюс у енотов есть нехороший паразит, аскарида енотов, которая самим енотам большого вреда не приносит, но при попадании ее яиц в других млекопитающих, включая человека, Личинка, выходящая из яйца, нередко сбивается с пути, попадает в мозг и гибнет там, вызывая воспаление мозга и смерть хозяина уже. Поэтому вот гонять енотов от помоек и от жилья в Америке – это большая проблема. Даже общественного образа жизни никакого енотского не надо. И так достаточно плохо.
0: Хорошо. Или плохо, да. Александр Князев, тоже с Донатом. Спасибо, Александр. А если где-то во Вселенной белковая жизнь научилась создавать себя напрямую, конструируя, без размножения, какую главную оптимизацию они бы сделали сразу? Что в жизни на Земле самое несовершенное?
2: Если вы имеете в виду, что несовершенного для всей клеточной жизни в целом, но тут, скорее всего, очень кривое, костыльное приспособление обмена веществ к кислороду. Потому что обмен веществ большей частью сложился сильно до появления кислорода, и в нем участвуют вещества, которые от кислорода портятся, которые с кислородом дают ядовитые побочные продукты, типа перекисей. И, в общем, переделать обмен веществ так, чтобы он нормально работал в кислородной среде, было бы хорошо. Если мы берем не клеточную жизнь, а не всю клеточную жизнь, а конкретно человека, Ой, там огромный список, прежде всего со скелетом, который толком не успел за 5 миллионов лет приспособиться к прямохождению, чего у людей куча проблем с позвоночником, головные боли, плоскостопие. В общем, один позвоночник можно в 20 местах было сделать получше.
0: Ну, ожидаем тогда, когда мы сможем все это дело починить методами, да. как это э, экзоскелеты. Что еще мы там можем использовать? Ну, короче, ну, лучше.
2: Я это, mm-hmm. это то, что снаружи механическое.
0: Mm-hmm, не
2: mm-hmm.
0: ну, я не знаю, как мы сейчас генноинженерно можем попилить, нормально сделать позвоночник.
2: Пока и оперативно. не
0: Оперативно. Вот, поэтому экзоскелеты.
2: мы через сто лет
0: Спасибо. Так, И спасибо Наталье Степановой, которая тоже с донатом задает вопрос. Михаил, у нас кто-то занимается целенаправленным поиском и изучением внеземной жизни. Какой-то один институт в стране или это всегда совместная работа нескольких агентств? Я бы добавил, как там сети?
2: Естественно, это всегда совместная работа ученых из разных учреждений. Но у нас экзобиологическая программа есть у Института космических исследований. Участвуют в этом также микробиологи из Института микробиологии имени Виноградского, Институт медико-биологических проблем. Но везде, конечно, это не главная тема. Ну И программа СЭТИ, естественно, она международная. И участники из России там тоже есть.
0: Ну, я знаю, что в целом популярность сети несколько уменьшилась за последние где-то 20 лет, насколько я понимаю.
2: Ну, потому что, да, за 30 лет, что эта 30. программа идет, ничего внятного не нашли, поэтому люди к ней несколько охладили. Угу. Вот, Но ну, не она
0: Спасибо. Тимур
1: Воронков, наш постоянный зритель и подписчик, спрашивает, могла бы на Земле развиться высокоорганизованная жизнь, если бы атмосфера так и осталась бы кислородной? Mm.
2: Mm. Mm. Хороший вопрос. Не знаю. В принципе, кислородное дыхание можно заменить каким-нибудь сульфатным дыханием, и какие-то морские аналоги животных, наверное, могли бы так существовать. Но вот почему-то за 2 миллиарда лет протирозоя такого не случилось. Вместо этого животные появились, когда подскочило содержание кислорода. Но я не могу сказать, что на это есть какой-то фундаментальный запрет.
0: Спасибо.
1: Спасибо. Хочу сказать, что нас смотрят 585 зрителей на Ютубе, а лайков всего 436. Как-то нехорошо. Видимо, кому-то Обидненько. не нравится этот эфир. Обидненько. А еще хочу сказать, что ВКонтакте нас смотрят семь человек. А вопросы почему-то почти не задают в азартеле Ютуба. Тоже как-то странно. Друзья, вы активнее, пожалуйста, проявляйте активность. Жмите лайки, задавайте вопросы с помощью ссылки, которая есть в закрепе чата и ВКонтакте она тоже есть. А следующий вопрос задает Петр Перваков. В упомянутой книге Михаила «В благодарностях» есть трогательное про предложение руки и сердца. Не часто такое встретишь. Срослось?
2: Да, конечно, срослось. Вот двое детей уже, младшие полтора года. Все замечательно.
1: Даже на форум к нам Михаил приходил, да, с детьми. Дети активные весьма.
0: G9 э, задает вопрос. Добрый день, вопрос такой Мы летаем уже на Марс Как думаете, возможно ли при неограниченном бюджете Сделать планету жилой Полностью заселить организмами Возможно, под землей заранее спасибо На самом деле у нас, по-моему, даже э, Полторы недели назад Был э, Слава, который рассказывал Как раз про реформирование И э, возможности Может быть, вам стоит это видео тоже посмотреть А сейчас, собственно, Михаил ответит
2: Так При неограниченном бюджете, да, конечно, можно Марс сделать обитаемым, населить разными организмами. Ну, правда, тут дело не только в деньгах, но и во времени. Это займет тысячи лет, а то и десятки тысяч лет. Ждать придется долго.
0: Ну, мы в целом не торопимся. Так, Станислава с Янкауска с 5178 спрашивает. Вы говорили о возможной зеркальной жизни. А возможно ли, что жизнь будет одновременно построена из белков, углеводов, нуклеиновых кислот, обеих хиральности одновременно? Кажется, мы примерно в самом начале это ответили, нет? По-моему,
2: такой вопрос уже был, что это совершенно исключительно сложно и не дает никаких новых возможностей.
0: Тогда к следующему. Твой друг спрашивает. Вопрос не про возникновение жизни, а про занесение извне. Если люди уронят в атмосферу Юпитера аппарат, засиженный бактериями, они съедят в Юпитере весь метан? Раняли, кстати говоря, в Юпитер. В атмосферу Юпитера мы роняли уже аппараты.
2: Нет, конечно, метан они там весь не съедят. Чтобы есть метан, надо его чем-нибудь окислять, И окислять его там нечем, там водородная среда. Ну и начиная с того, что земные бактерии не умеют держаться в атмосфере Юпитера на одной высоте и будут, скорее всего, падать вниз, а внизу жарко.
0: Так что нет. Пошел.
1: И вопрос задает твой друг.
0: Не-не-не, твой друг уже спросил следующий.
1: А, спросил, прошу прощения. Тогда вопрос задает э, Артем. Могут ли особи с разной хиральностью иметь общее потомство?
2: Нет, не могут.
0: Спасибо.
1: Ой, это был не Артем. Это был просто юзер в интернете,
0: да? Артем следующий вопрос задает. А
1: вот вот сейчас уже спрашивает Артем, который поддерживает стрим. И спрашивает. Георгий, Виталий, Михаил, спасибо за стрим. В современных экспериментах вроде затруднения с созданием одиночной самокопирующейся молекулы РНК. Может, древние вирусы – это не паразиты, а необходимый костыль для РНК мира?
2: Ну, не знаю, каких древних вирусов вы имеете в виду, современные вирусы – все паразиты. Вряд ли они могли быть костылем для РНК мира потому что на ком бы им было паразитировать до появления какой-то более самостоятельной жизни. То есть вирусы показывают некоторые направления, куда смотреть, но они показывают, что РНК может быть генетическим материалом, но жизнь, конечно, не с вирусов началась.
0: Спасибо. Илья Владимирович спрашивает, а какие должны быть универсальные признаки, чтобы жизнь из космоса прижилась везде, ведь на каждой планете свои условия?
2: Так, чтобы жизнь из космоса прижилась везде, ведь на каждой планете свои условия. Такого не может быть. Вот именно потому, что планеты слишком разные. Даже если эта жизнь будет разумной и будет иметь возможность переделывать планеты под свои вкусы, она не будет переделывать все подряд, а будут выбирать те, которые ближе к ее вкусам.
0: Понятно. Спасибо. Юзер спрашивает. Другой юзер какой-то. Очень люблю лекции Михаила. А кто не любит? В процессе прослушивания родился вопрос. Я понимаю, что это не его профиль. Но неужели вся земная вода хранилась в атмосфере, когда земля находилась в состоянии океана магмы?
2: Ужас. если верить геологам, то да. Очень на то похоже.
0: Едем дальше. Изгой спрашивает. Роботам не надо воздуха. Мы биороботы.
2: А можно задать вопрос как-нибудь более развернуто, чтобы я понял?
0: Изгой. Задайте вопрос более развернуто. Давайте скажем спасибо Наталье за поддержку. И э, Гоша, приступай к следующему вопросу. И микрофон включи.
1: Простите, у меня тут дети зашумели. Зарур Нагоев спрашивает. Но есть ли жизнь на Марсе или нет? Вопрос бесспорно спорный. А как вы считаете, была ли она в прошлом... И как она выглядела? Как давно?
2: Была ли она в прошлом, это 50 на 50, либо была, ли, либо не была. Если была, то как выглядела, скорее всего, достаточно похожа на наших бактерий архии. Если была в прошлом, у нее были хорошие шансы сохраниться в толще марсианской коры, в глубинной биосфере. Искать надо там. Вот была она или не была, это у меня, конечно, я бы хотел, чтобы она там была, но, честно, у меня нет других оснований, кроме своего желания сказать, что она там была.
0: Спасибо.
1: И еще один вопрос от э, э, ленивого хомяка. Михаил сказал, что единый организм на всю планету по типу Соляриса невозможен, так как эволюции не будет в таком случае. А, возможен вариант, когда такой организм будет не начальной, а конечной точкой эволюции. Какой-то тип организмов доэволюционировал до того, что занял всю планету, сожрав, убив всех конкурентов. И на этом все, прогресс
2: остановился. Ну, наверное, что-то подобное могло произойти, если там раньше была разумная цивилизация, которая неудачно поэкспериментировала с нанороботами. И слилась вот в такой океан. Вполне может быть, что в океане Соляриса в каком-то переписанном виде живут сознания его отдельных прошлых разумных обитателей.
0: Спасибо. Ольга Черн спрашивает. Почему все против версии, что может быть разумная жизнь, но общаются там с запахами? Кошки и собаки так делают. Растения тоже. Кто против? Почему все? А,
2: Ну, общением с запахами плохо то, что это общение медленное. Что пахучее вещество распространяется гораздо медленнее, чем звук и тем более, чем свет. Поэтому... Полностью на запаховое общение без слуха и зрения полагаются только совсем-совсем медленные и неторопливые существа типа тех же растений. Если вы животное, которое двигается, которое, у которого еда может убежать, которому надо с подвижными сородичами взаимодействовать, вам нужны быстродействующие чувства. Это либо зрение, либо слух, ну либо электрическое чувство у электрических рыб в мутной воде. Запаси могут это дополнять, но они не могут это полноценно заменить из-за проблем со скоростью и дальностью.
0: Угу. Спасибо. А пользователь Ютуба пишет. Вот, постоянно терзаясь вопросом о жизни на Венере, в принципе, возможно, пусть не на углероде, на Кремнии или еще как? Или отвечали но... мы уже на этот вопрос?
2: Мне кажется, что невозможно ни на углероде, ни на кремнии. Угу.
0: Гоша?
1: Да, про жизнь на кремнии у нас вот советую посмотреть выступление Михаила на форуме. Ссылка угу. есть угу. на это выступление в описании к видео. А про жизнь на Венере и вот все, что с этим связано. Смотрите выступление Дмитрия Горинова и стрим, который здесь был... В субботу. Полностью был посвящен там про терроформирование, про жизнь на Венере, говорили, два часа. Вот. Интересно. И вопрос от Арсения Енина. Интересно, а Никитин говорил, что жидкий co – это перспективный растворитель. Так, по-моему, это был вопрос, или я ошибаюсь?
2: Не прям
0: такой, Дело? но очень похожий, да, повторяющийся в какой-то степени.
1: Ладно, давайте, ну, давайте следующий. Биглер Сакура. Океан Соляриса не обязательно экосистема, состоящая из одного единственного существа. Он может быть симпиозом огромного количества разных существ. Вот еще так. Развернем.
2: Ну, если это экосистема из многих разных существ, то, наверное, он может существовать. Но самый вероятный путь к такому океану, как мне кажется, это разумная цивилизация, которая увлеклась нанотехнологиями.
0: Это было бы интересно. Так, Антон Анатольевич задает вопрос. Возможно ли в Солнечной системе или в галактике жизнь на основе спиртов?
2: В каком смысле на основе спиртов? На спирты в качестве растворителей... Их их нигде столько вроде бы нет в чистом виде. То есть спирты – это не самые устойчивые вещества по сравнению с водой или с углекислотой, или с метаном. Так что за миллиарды лет они, скорее всего, будут превращаться во что-то другое, более устойчивое.
0: Спасибо. Так, Александр Олешин шестьдесят восемь спрашивает: интересно, оценивал ли кто-то время, необходимое для развития всей клеточной биохимии из гипотетической рынковой биохимии, которая тоже требует время для развития?
2: А как такое время оценить? Мы довольно плохо умеем оценивать скорость эволюции. По крайней мере, на современных примерах мы знаем, что она может отличаться там, ну, на 6 порядков. Что у нас есть живые ископаемые типа мечехвоста, которые не изменились за 300 миллионов лет. А есть виды насекомых, которые образуются там буквально за 100 лет на наших глазах. Вот. То есть в зависимости от условий эволюция может идти очень быстро или очень медленно с разбросом, ну так примерно на шесть порядков. И скорее в... на ранних этапах, как на пути от иранка мира к клеткам она шла быстро, потому что было много свободных экологических ниш и вновь появляющиеся организмы создавали новые. И есть оценки, что там от мира РНК до клетки путь мог быть пройден за сотню тысяч лет и даже в пределах одного геотермального поля, не выходя за его границы. И только потом уже из этого РНК-оазиса на безжизненной планете клетки, бактерии, археи расселились по остальной планете. Я тоже считаю, что это могло пройти очень быстро, менее чем за миллион лет.
0: Спасибо.
1: Спасибо. И вопрос, точнее некая реплика от Эльбарта, который поддерживает еще раз наш стрим. Спасибо Эльбарта. Говорит, спасибо за стрим, заказал книгу Михаила. На мой взгляд, один из лучших лекторов УПМ. Вы не зря заказали книгу, отличная. И дядя Ваня поддерживает стрим и задает вопрос: насколько научным, по вашему мнению, конец фильма? «Война миров», где инопланетяне погибли от земных микробов. Кстати говоря, «Дядя Ваня» — это не фильм, а книга. Откроем вам секрет, у которой было много экранизаций. Где инопланетяне погибли от земных микробов, и решаема ли такая проблема, если мы долетим до планеты с развитой жизнью?
2: Ой, хороший вопрос. Если условные марсиане имеют общее с нами происхождение, у них та же таблица генетического кода, у них тоже белки, и тоже ДНК, то они могут пострадать от наших микробов и вирусов, а мы можем пострадать и от их микробов и вирусов, в принципе. Но тут можно смотреть на случаи завоза каких-нибудь возбудителей из, с одного материка на другой, которые иногда приводят к массовым вымираниям. Ну или, например, как африканская муха-ЦЦ, переносящая сонную болезнь, она не позволяет в большей части Африки держать коров и лошадей из Евразии, они там от этого погибают очень быстро. Но если эти условные марсиане биохимически от нас достаточно отличаются, если у них другой генетический аппарат, это значит, что наши вирусы с ними несовместимы, а их вирусы несовместимы с нами. Бактерии, которые не такие глубоко специализированные паразиты, как вирусы, в принципе, еще могут это преодолеть и создать неприятностью, но тут очень много неизвестных факторов, которые повлияют на то, получится это или нет. Я... Ну и... Да, если уж инфекция бактериальная пойдет, то она будет выглядеть примерно так же катастрофически, как описано в «Войне миров», когда они там, по-моему, все за пару недель вымерли. То есть не специализированные болезнетворные бактерии, которые только недавно стали этим заниматься, они имеют тенденцию убивать своих жертв очень быстро, за там считанные дни. Вот чумная палочка, Ерсиния пестис, она недавно относительно около пяти тысяч лет назад перешла от свободной жизни в почве к паразитизму на животных. И э, ранние формы чумы, легочная чума, она убивала человека порой меньше, чем за сутки. А все патогены, которые вызывают медленные, долгие инфекции типа туберкулеза или проказы, это все очень древние специализированные паразиты, которые наловчились не убивать хозяина, а продлевать его жизнь, чтобы у них было больше шансов на заражение новых. Вот. То есть вариант, описанный в войне миров, он возможен. Я не могу сказать, что он абсолютно гарантирован там или высоко вероятен, но он возможен.
0: Спасибо. В том числе, если этими самыми барсианами были бы мы.
2: Да, но... в обратную сторону это тоже работает.
0: Так, едем дальше. Ну, и вопрос это... дает. А?
2: На знакомый нам Марс, мне кажется, летать для людей безопасно, потому что там явно нет крупных животных. Соответственно, нет и их паразитической микрофоры, которая представляла бы для нас опасность. А то, что там живет в почве, она, скорее всего, не выживет. Так же, как всякие земные экстремофильные археи для человека безопасны.
0: Спасибо. И София К. спрашивает, может ли жизнь исчезнуть полностью и без следа?
2: Полностью и без следа Имеется в виду в масштабе планеты или в масштабе Вселенной
0: Давайте оба варианта разберем
2: Если в масштабе планеты То через 2-3 миллиарда лет Земную жизнь нет в принципе и ждет Повышение светимости Солнца Приведет к тому, что Земля превратится во вторую Венеру И все зажарится В масштабе Вселенной зависит от того, сколько там планет с жизнью. Если жизнь редкая и Земля у нас в галактике такая одна или одна из десятка, то да, есть шанс на полное исчезновение. Если у нас миллионы планет с жизнью, то, скорее всего, из нашей галактики ее так просто не выморить. А на одной планете, да, можно.
1: Если вот оно все зажарит... Да, если вот оно все зажарится, означает ли это, что даже там никакие там спектральные анализы, следы в атмосфере, в глубине мы не сможем обнаружить?
2: Смотрите, состав атмосферы через сотни миллионов лет после вымирания жизни, он придет к чему-то похожему на Марс и Венеру с преобладанием углекислого газа и азота. Кислород исчезнет. Если там температура повысится градусов до 400, то все органические соединения распадутся до неузнаваемости. Имеют шанс выжить какие-нибудь твердые каменные остатки типа ископаемых скелетов и отпечатков животных. Но это если не произойдет какой-нибудь тектонической катастрофы, вроде той, которая была на Венере, после которой 80% поверхности Венеры – это лавовые поля из множества-множества вулканов, из сотен тысяч. То есть, вот на Венере просто прошло идеальное сочетание событий, которые могли стереть все следы биосферы. Если она там когда-то была. Я считаю, что не было. Угу. Но Земля Спасибо. в будущем, возможно, это тоже ждет. Миллиарды лет – это через три.
0: Ну, посмотрим. Так. А... И следующий вопрос задает Сергею Роско. 93-94. А какое преимущество имеет двойная спираль перед одиночной? Спрашиваю, потому что прозвучала странная фраза о бактериях, живущих в озерах из жидкого СО2, что в нем не может образовываться двойная спираль.
2: А, это как раз очень просто. Копирование ДНК и РНК неизбежно идет через промежуточную стадию двойной спирали. Если двойная спираль при этих условиях не образуется, значит вы ничего не скопируете, не размножитесь. Только и всего.
0: Uh-huh. Спасибо.
1: Спасибо. И вопрос задает белка Белкова. Что думаете об идее Ивана Ефремова модификации ДНК для перехода со втора на кислород для дыхания? Интересно, со втора на кислород? Может
2: быть, с кислород Там на второй. переходил разве? У Ефремова там была идея жизни, у которой второй водород вместо воды, но, как мы теперь знаем из астрохимии, фтора во Вселенной просто слишком мало. Его в сотни тысяч раз меньше, чем кислорода и в звездах, и в планетах, и в туманностях. Так что жидкой плавиковой кислоты мы нигде в природе в чистом виде не найдем. Соответственно, и жизни, приспособленной к плавиковой кислоте, мы тоже не найдем, скорее всего.
0: Спасибо.
1: Спасибо. Надеюсь, что правильно был понят вопрос белки. И Фил спрашивает, какие земные животные теоретически смогли бы выжить в подледном океане Европы?
2: (говорит) Животные вряд ли, потому что там совсем бескислородная среда. И там заметная примеси миака, то есть щелочная реакция воды. Но вот экстремофильные микробы с дна моря, некоторые могли бы там выжить.
0: Спасибо. Задает пользователь Ютуба. Придумывать альтернативную жизнь, конечно, прикольно. Но для начала предсказать бы отдельные механизмы. У нас на Земле удается ли это? Если нет, не означает ли, что размышления о другой жизни лишены научности?
2: Предсказать отдельные механизмы. А тут, Конечно, хотелось бы конкретных примеров, что автор вопроса имеет в виду. Но смотрите, действительно... Рассуждение о возможной альтернативной жизни – это не совсем похоже на то, как делают нормальную экспериментальную науку. Но, с другой стороны, они нужны для того, чтобы переходить к экспериментам, переходить к тому, чтобы посылать космические зонды. Чтобы посылать космические зонды, нам надо понять, какие на них ставить приборы для обнаружения внеземной жизни. А для этого надо иметь какие-то идеи о том, какую внеземную жизнь мы ищем. То есть это не совсем привычная наука, но это необходимая подготовительная стадия, собственно, науки. Вот. Ну а с пониманием механизмов это то, чем молекулярная биология, собственно, и занимается. Что э, кодирование последовательностей белков, последовательностями ДНК, э, репликация ДНК и роль в этом комплементарности нуклеотидов и двуспиральной структуры – это вот фундаментальные механизмы. Или я не очень понял, что автор вопроса имел в виду здесь.
0: Ну, пусть попробует его дозадать в чате, там очередь еще где-то 30 вопросов. Вот. Ну, вдруг, мало ли, О. действительно близ получится. Непонятно, что мы на все вряд ли успеем ответить. Это, кстати, намек тем, кто хочет услышать ответ на свой вопрос, есть ссылка в закрепе, есть суперчат. чат
1: Это гораздо
0: t. гораздо больше 30. Так что продолжай. Ну, то, что я вижу в опрувленной, так сказать. Если атмосфера из содержит кислород, то какова вероятность нахождения жизни на ней?
2: Зависит от того, какая там звезда и какие другие условия. Потому что у звезд типа красных карликов возможно биогенное образование заметного количества кислорода из-за их ультрафиолетовых вспышек, приводящих к фотолизу водяного пара в атмосфере. Но если это звезда типа нашего Солнца, спокойная к таким вспышкам, не склонная, и мы видим много кислорода в атмосфере, то, скорее всего, это жизнь.
1: Спасибо. Вопрос задает еще один пользователь интернета. Я бы задал такой вопрос. С чего мы решили, что знаем, какие элементы распространены в нашей галактике? Мы опираемся на спектральный анализ. Но кто сказал, что неизвестные нам химические вещества не будут давать такой же или максимально близкий спектр, как у известных элементов?
2: Смотрите, тут в вопросе смешаны два понятия – вещества и химические элементы. Веществ действительно возможны миллионы сложных веществ, состоящих из разных типов атомов. А вот типов атомов, их 100 с небольшим штук, включая искусственные радиоактивные, это таблица Менделеева, которая напрямую следует из квантовой физики, из законов построения энергетических уровней электронов. Поэтому незнакомых нам типов атомов в галактике быть не может. А для всех атомов из таблицы Менделеева ученые в в лаборатории уже посмотрели, как они ведут себя в состоянии плазмы, как в звездах как они там взаимодействуют со светом, какие у них спектры есть. Это не означает, что прям любую спектральную линию далекой звезды мы можем отнести к тому или иному химическому элементу, но это означает, что для любого химического элемента мы знаем его спектр, знаем, насколько хорошо он обнаруживается, и можем оценить, сколько его, по крайней мере, в звездах. С туманностями, которые часто холодные там, немножко сложнее, там не все так надежно обнаруживается. Но поскольку между туманностями и звездами регулярно идет обмен веществом, то есть старые звезды сбрасывают оболочки, которые попадают в туманность, и в туманности сжимаются, новые звезды, то мы можем, глядя на разные типы звезд, и на их спектры, более-менее оценить и состав всей галактики таким образом. Это вопрос, конечно, больше к астрономам, но мне кажется, что тут астрономы проделали достаточно хорошую работу. И в случае молекул, молекул, действительно, это сомнение имеет право на существование, потому что молекул, возможно, миллионы разных типов. А вот в случае химических элементов нет. Их не настолько много, чтобы мы не могли все их проверить сначала в лаборатории, а потом идти сравнивать спектры звезд с лабораторными спектрами. Угу. Вот Ну, спасибо Кстати, это один из двух вопросов Который бы я отметил как лучший У
0: нас еще есть Какое-то количество вопросов вот, Но все равно, да, мы обязательно это запомним Гош.
1: Хорошо, спасибо А Я этот вопрос выделю жирненьким Единственное,
0: что он не подписанный, он подписанный как пользователь интернета, но если вы, дорогой друг, смотрите это прямо сейчас или в записи, то вот имеет смысл обратиться к Георгию за тем, чтобы получить свой сувенир. Но это еще нужно. Остальные вопросы послушайте.
1: Да, может быть, Михаил еще найдет несколько вопросов и выберет в итоге другого, угу. Так что подождем. Тревиз спрашивает. Здравствуйте, могла ли жизнь появляться у нас несколько раз? И чем она могла отличаться от существующей?
2: Может быть на заре Земли она и появлялась несколько раз, но все, что дожило до настоящего времени, это потомки ровно одной попытки, которая, видимо, была успешнее других. И либо вытеснила, либо другие независимо возникшие линии жизни вымерли по каким-то не связанным с конкуренцией причинам. Может на них стероид неудачно упал на их геотермальное поле. Ну и эти альтернативные попытки, скорее всего, они были довольно похожи на то, с чего началась наша жизнь, то есть тоже какая-то вариация на тему мира Иранка. Пока кажется, что в условиях Земли это самое такое магистральное направление.
0: Mm-hmm. Спасибо. Спасибо. Макс X Y Z задает вопрос. Насколько актуально заселение космических тел искусственно созданных персонализированных организмов? Нечто вроде шаров, как предлагал Сурдин на Венере или водные просторы в рамках высоких давлений.
2: Заселение искусственно созданными организмами. Первый вопрос. А зачем? Что мы этим добиваемся? В случае Марса я могу там понять, что эти организмы нам помогут с тераформированием, с подготовкой Марса к заселению уже собственно людьми, чтобы сделать там, например, кислородную атмосферу. А вот с шарами на Венере и тем более с подледными океанами я уже не понимаю, зачем это, потому что тераформирование Венеры это гораздо сложнее, чем тераформирование Марса, и начинать там надо явно не живых организмов, начинать там надо с зонтика от солнца и доставки воды.
0: Да, если кто забыл, про Венеру мы говорили три дня назад. Виктор Загребнев с вопросом. Скажите, пожалуйста, отличаются ли по спектрам поглощения молекулы разной хиральности? Можно ли таким образом искать их во Вселенной?
2: Отличаются, но ничтожно мало, и на астрономических расстояниях это вряд ли возможно будет разглядеть. То есть херальность надо о херальности молекул в далеких звездных системах самый реалистичный способ это узнать, это ловить пролетающие через Солнечную систему межзвездные астероиды и кометы, которые несут молекулы из других звездных систем. Вот это была бы очень крутая космическая миссия, но мне кажется, без термоядерного двигателя это нереально, потому что там надо довольно быстро разогнаться на десятки километров в секунду, чтобы поймать этот пролетающий перпендикулярно эклиптике астероид.
0: Спасибо. Спасибо,
1: и э, Павел К. Дельта, и правильно?
0: Да, 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 наш я постоянный зритель.
1: Я, я читал про то, как искусственную ДНК внедрили в клетку, которая вследствие и стала успешно делиться. А с другими искусственными клеточными компонентами эксперименты не проводили?
2: А, так, скорее всего, это имеется в виду эксперименты Крейга Вентера с микоплазмами значит с другими искусственными клеточными компонентами, а собственно геном, во-первых, самый сложный интересный, и интересный, во-вторых, его достаточно в случае мекоплазмы одной штуки на клетку. Если хотя бы одна штука уже там есть, то она будет работать. А все другие компоненты они более многочисленные, скажем, количество рибосом измеряется сотнями и тысячами. И для замены рибосом на искусственные надо сначала из клетки как-то все ее естественные вытащить. И вот это достаточно надежно сделать не получается. То есть для тех компонентов, которых много в каждой клетке такие эксперименты просто технически невоспроизводимы, я боюсь. а заменить рибосомы на другую версию, редактируя соответствующие гены кодирующие детали рибосом, это пожалуйста это делали, это работает.
1: Угу. Спасибо. И вопрос задает ухилки. Ух ты, Михаил на стриме, это же супер. Михаил, как вы считаете, насколько развита может быть жизнь на обнаруженных экзопланетах с жидкой водой и спокойным солнцем типа нашего, но без лун, спутников? <музык>
2: Возможно, я отстал от жизни, но я что-то не помню ни про одну экзопланету с доказанной жидкой водой. Ну, вдруг. Экзопланеты приблизительно в зоне жизни, да, слышал, но прям, чтобы, чтобы был доказан океан, это еще нет. Ну, а так там может быть жизнь, я думаю, вполне сложная, сравнимая с нашей. То есть надо, конечно, смотреть, что там будет с колебаниями климата без Луны. Но если им с климатом повезет, то во всем остальном без Луны можно обойтись. Даже приливы, которые помогают выходу на сушу, они на самом деле не только от Луны, где-то четверть высоты приливов у нас обеспечивает Солнце. Без Луны нам тоже хватило бы высоты приливов, чтобы выйти на сушу. Вот. Ну и других принципиальных функций Луны я не помню с точки зрения жизни.
0: Просто красиво.
2: Да, красиво, конечно. Это правда.
0: Да, но это такая низкая степень функциональности для зарождения. Так, Илья Владимирович спрашивает. Ну, ок, предположим, что микробы зародились в космосе. Почему они там не эволюционировали? Ведь они зарождались в космических условиях и приспособлены к ним.
2: Вот именно потому, что приспособленные не эволюционировали им уже хорошо. Зачем чинить то, что не сломано, то, что и так работает? Более того, и на Земле есть достаточно микробов, которые за там, 3 миллиарда лет практически не изменились. Э-э- ископаемые нитчатые цианобактерии архейского возраста уже вполне похожи на современные. Менять им ничего особенно не пришлось. Эволюция удачные решения старается не бросать. То есть появление новых, более сложных форм жизни было связано с тем, что появлялись для этого возможности, открывались новые экологические ниши. Появился кислород в атмосфере, появилась возможность существования тех, кто будет им дышать. Появились крупные многоклеточные водоросли в середине протерозоя, накапливающие много органики. Открылась возможность для существования животных, которые будут их грызть. И со временем такие животные тоже появились. А пока водоросли были одноклеточные, в общем, бактерии и инфузории с этим справлялись.
0: Угу. Спасибо. Наталья Степанова ужасается. А что будет с человеком, если 90% мусорного ДНК убрать? Даже страшно представить.
2: О! М-м-м. Никто толком не знает. Во-первых, нет гарантии, что те кусочки ДНК, которые мы считаем мусорными, что некоторые из них все-таки не начали делать что-то важное в последние миллионы лет эволюции. Поэтому по сравнению человека с мышью они, например, не вылезают как функциональные. Вот. Но в первом приближении, наверное, если мы заведомо точно умеем отличать мусорную ДНК от немусорной, и уберем только мусорную, то ничего плохого не случится там надо будет настраивать некоторые другие места уже в мусорной ДНК, чтобы это скомпенсировать. Потому что, например, размер клеток у нас регулируется по соотношению объема клетки к количеству ДНК. Поэтому у тех организмов, у которых мусорной ДНК много, как саламандры, у них и клетки крупные. А вот у тех, у кого мусорные ДНК поменьше, как птицы, у них и клетки мельче. То есть, если не подкручивать вот эту настройку, то при удалении мусорной ДНК у нас получатся клетки в несколько раз меньше, чем были у нормального человека, и, соответственно, люди получатся карликовые. Но это одна настройка, которая, наверное, ее поменять гораздо легче, чем четко удалить всю мусорную ДНК. Второе последствие – это отдаленное это снижение эволюционной гибкости. Потому что мусорная ДНК, эволюционирующая свободно, это источник новых генов и новых регуляторных блоков для старых генов. Например, один из ключевых генов, участвующих в формировании плаценты млекопитающих, он управляет слиянием клеток в большой структуре без клеточных границ, он происходит из мусорной ДНК, конкретно от внедрившихся в геном древних млекопитающих каких-то вирусов. То есть мусорная ДНК является источником новых генов. Если ее всю брать, то в первую тысячу лет ничего плохого не будет. Но на 100 миллионном временном отрезке, 100 миллионов лет, вид удаленной мусорной ДНК будет э, явно проигрывать в темпах изменения своим родственникам, у которых мусорная ДНК была на месте.
0: Mm-hmm. Да, спасибо. Давайте перед следующим вопросом кратенько объявление. Спасибо, что смотрите. Спасибо, что смотрите и пересматриваете уже после того, как стрим становится видео. И, кстати говоря, если вы смотрите через VPN, вам отдельная благодарность. Такая вот ситуация у нас. Спасибо, что ставите лайк. Спасибо, что подписываетесь на канал и нажимаете на колокольчик выбор пункт меню «Все». И что поддерживаете конкретные стримы во время их, соответственно, прохождения, происхождения. В общем, когда они идут. Есть суперчат, есть ссылка, которая имеется в чата данной трансляции для того, чтобы Свои вопросы, вопросы, которые таким образом к нам приходят, мы в самую первую очередь и задаем. Также мы берем вопросы из лабор, Это закрытая площадка на телеграме для лаборатории видео, где появляются интересные материалы, дополнительные, какие-то ранний доступ и много чего на самом деле еще. Подобные же э, плюшки имеются на таких площадках, как спонсор Бусти и Patreon, лаборатории лабораторий научных видео. У проекта ру имеется своя платформа, э, в смысле, свои, свои странички на этих платформах. Не забывайте, что это разные в целом проекты, в которых есть, соответственно, разные плюшки. Можно и туда, и туда подписываться. Спасибо, друзья, огромное.
1: Да, э, а я скажу еще раз очень кратко, что ждет нас, на наших youtube каналах вас точнее, на наших ютуб-каналах в ближайшие дни. Завтра, 31 августа, на канале Антропогенез.ру в 19.00 выйдет эпизод уже следующего форума «Ученые против мифов», который состоялся чуть больше недели назад. Это будет наш новый формат «Скептик-шоу. Ученые против фильмов» с участием Алексея Водовозова, Дмитрия Вибы, Ивана Затевахина и Ануара Тлегенова, ведущий Александр Соколов. В пятницу на Бусти и спонсор антропогенез.ру мы опубликуем девятый эпизод цикла мини-лекций «История вещей» от археолога Александра Бутягина. Эпизод называется «Погребальная урна». В субботу, 2 сентября, на канале «Лаборатория научных видео» состоится по скриптум доклада «В поисках переходных форм между рыбой и птицей» или «Почему креационисты не наблюдают появление новых видов». Спикер Сергей Глаголев кандидат биологических наук, заведующий естественно научным отделением Московской школы на Юго-Западе, досент Сунц МГУ, автор шести школьных учебников и более ста методических способий и вообще замечательный лектор. И в среду, 6 сентября, на канале Лаборатории научных видео будем смотреть в 19.00 по Москве прямой эфир лекции Ивана Семьяна «Экспериментальная археология. Живая история». Я хочу это видеть. Я ну, постараюсь сделать, чтобы вот.
0: ты это увидел, да. Давай еще скажем, да. больше, что если вам нравится общаться в чате данной трансляции, вы можете это дело продолжить, потому что мы сейчас кинем вам ссылочку на telegram чат в котором мы продолжаем, собственно говоря, интересное общение. Иногда и спикеры тоже к нам подходят. Ну, а пока следующий эпизод. Да, вот
1: в чате. Да, в чате уже есть.
0: Последний вопросик. Последний вопрос, который задает Карл Август Аванти. Чем могли питаться селениты из фильма Мельиса «Полет на Луну» 1902 года? Какова могла бы быть численность их популяции?
2: Простите, я не смотрел этот фильм и ничего про это не знаю.
0: Я могу сказать, что, скорее всего, сыром, судя по тому, как Луна в этом фильме 1902 года выглядела. Вдруг вас вас устроил ответ на этот вопрос. Хорошо, как и был обещан Последний был вопрос Друзья, спасибо Давайте скажем спасибо Михаилу за интересные ответы И, скажем, Георгию за потрясающее видение И всем, кто за кадром Нам помогает, тоже огромный привет И благодарности вам за то, что смотрели Спасибо и до скорых интересных встреч
1: Осталось много неотвеченных вопросов Я думаю, что мы еще как-нибудь С Михаилом обязательно сделаем Еще один прямой эфир К нему такой большой интерес зрителей Вопросов очень много. Спасибо еще раз, Михаил. До свидания. Пока-пока.